1: Como hosts do Octanage,
0: exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. Como isso faz e vai fazer a diferença para o seu empreendimento. No programa de hoje, vamos conversar sobre experiência do cliente, o primeiro pilar da transformação digital. Essa será uma série de cinco episódios, onde vamos falar dos cinco pilares da transformação digital mencionados em um episódio gravado pelo André Piazza, no P006, que vocês vão encontrar na página que nós vamos criar especialmente para essa série. Os cinco pilares são experiência do cliente, novas receitas e vendas digitais, eficiência e automação, processo de tomada de decisão e novos modelos de negócio. Isso são os cinco pilares que nós vamos discutir então nessa série especial para todos vocês. André Piazza, seja muito muito bem-vindo.
1: Valeu, Vinícius. Uh, legal estar aqui contigo hoje aí falando sobre a experiência do cliente, ativando essa nossa série sobre transformação digital que começou já anteriormente, né? A gente já tem vários episódios aí falando a respeito do assunto.
0: Exatamente. Então, é um tópico muito importante. E particularmente me fascina muito. E bom, time Octanage, episódio de hoje, a gente vai falar então o que é né, a experiência do cliente. O termo do inglês é Customer Experience. Nós vamos trazer aí algumas curiosidades em relação a isso. Como que você aplica isso na sua empresa. É, o exemplo todo né, para identificar também como é que a gente melhora... Uh, a experiência do cliente. Experiência do cliente voltado para produto, para apps, né? Que a gente está falando aí de transformação digital também. E, e ao final, também, como uh, medir, né? E a gente vai trazer aí algumas metodologias, uma que vocês provavelmente já conhecem, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, mas tem muita coisa além
1: disso. Experiência do cliente, que em inglês é abreviado como CX, é a experiência que é feita pelo cliente através de todos os canais de relacionamento com uma empresa, com os seus produtos e os seus serviços. E a gente, é importante a gente frisar que a experiência do cliente ela tem que ser vista de uma forma ampla. Então, uh, medindo uh, não só o engajamento racional, mas também os aspectos emocionais, sensoriais, físicos e até espiritual da experiência que o cliente está tendo com, com aquela empresa, seja através da, das pessoas, seja através da presença física daquela empresa, seja através do produto ou do serviço que ela está recebendo. E que uh, o Customer Experience é um indicador que tem um impacto muito relevante dentro dos negócios. Né? Então, a gente está falando aqui de, de começar com o cliente, mas o impacto ele é sentido pelo negócio. Então, é, o impacto está diretamente relacionado com a credibilidade da empresa, com o faturamento com a, a percepção, as avaliações, recomendações que as pessoas fazem, indicações e, no fundo, a fidelização do cliente, que é um dos aspectos mais importantes hoje em termos de, de negócios. Né? O, o cliente que compra de você ele é muito mais propenso a voltar e a indicar isso para outras pessoas. Então você quer essa fidelidade como forma de aumentar a sua receita no longo prazo. Vinícius, repassa com a gente algumas das estatísticas a respeito da experiência do cliente.
0: Bom, uma das estatísticas aqui é mais importantes e trazendo, fazendo conexão direta, então, com receita, né, para a empresa nos seus negócios. Então, uma pesquisa da American Express encontrou que 86% dos clientes estão dispostos a pagar mais por uma melhor experiência. Um terço dos clientes deixam uma marca... Que eles amam, inclusive por apenas uma má experiência. Então, assim, são dois opostos aqui, né? Então, a gente vê um número expressivo de clientes que, que pagariam mais, e eu tenho certeza que vocês que estão nos escutando já pagaram mais por alguma experiência, depois a gente vai trazer algum, alguns casos aqui. E a questão aí, é um terço, né? São 33% de clientes que deixariam uma empresa. E, às vezes, são coisas simples, né? Não, quando a gente fala de má experiência, não é aquela experiência péssima, horrenda, né? Mas assim, às vezes até um atendimento que demora um pouco mais para ser atendido, um produto que demora muito para ser trocado. E aí, claro, entram aquelas, os quesitos todos aí que o André mencionou, uh, racional, emocional e espiritual também, que a gente tem que não só respeitar, mas entender também os nossos clientes.
1: Tem uma parte que... Super interessante a respeito de por que, que a experiência do cliente acabou ganhando foco ultimamente e, e no mundo digital e a gente está colocando como primeiro lo, local, início, primeiro pilar da transformação digital, que é o fato da, da transformação da mídia. Uma vez, para você criar uma percepção do, do grande público, do, da, das massas a respeito de uma marca, você utilizava mídias, em geral mídias aí de, de amplo alcance. E agora com, com o meio digital, o canal digital, ele permite que esse feedback seja muito mais direto e, e não só isso, não só o feedback é, é direto e imediato, como as alternativas também estão facilmente disponíveis. Você não precisa ter que ir até um supermercado e, e procurar numa outra prateleira ou ver o, o que alguém selecionou de opção. Você consegue fazer encontrar uma alternativa de forma imediata no mundo digital. Então, a experiência do cliente é algo que, que ficou não só muito mais direto e rápido, como as alternativas também estão ali do lado disponíveis 100% do tempo, né? 24 horas uh, durante o dia. Então, essa foi uma transformação importante e que colocou um monte do poder da, de compra na mão do cliente. Com certeza. E até um ponto
0: que tu tocou, achei curioso agora, mas foi uma das maiores lições que eu tive, até na época de faculdade ainda, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre todo o mundo digital, mas principalmente marketing digital, que é a minha especialidade. É, antigamente, para te trocar a tua opção de compra, tu tinha que sair da loja, pegar o teu carro, né, o meio de transporte e ir até uma outra loja para comprar um produto. Então assim, às vezes o preço ou o mau atendimento acabava compensando só a logística de você ter que sair, pegar o teu carro, procurar lugar para estacionar, né, ver o produto de novo e pagar. Hoje quando a gente fala de produto digital, é um clique ou um toque na tela então assim tu não tem mais esse peso né que tu diz ah mas eu não vou né, deslocar para fazer essa compra não é um clique então assim se a tua experiência não for positiva é muito fácil tu perder por isso que a gente fala aí quando a gente Fala de, de produtos digitais, mas a parte analítica que são todos esses dados né? de permanência, taxa de rejeição, se é fácil usar ou não. Quando a gente fala de e-commerce, também ter todas as informações claras para os clientes, fotos, medidas, comparações... Para o cliente ter uma ideia né, da perspectiva daquele produto para fazer no final a compra.
1: Vamos falar sobre formas práticas então da, da gente visualizar essa experiência do cliente. Aí o, Uma delas é fazer o um mapeamento da jornada de compra do cliente e identificar os pontos de interação. O, o, inclusive assim o, o processo dessa interação, como ela acontece ao, ao longo do tempo. Então, uh, vou descrever aí um, um exemplo de jornada que, que as pessoas utilizam e que uh, vai iluminar então, esse caminho aí como é que a gente pode atuar de forma sistemática, de forma processual em cima da experiência do cliente. Né? Então, uh, primeiro ponto, o cliente começa, no né, momento zero da verdade que a gente vem, vem falando aí em vários episódios, é quando as pessoas nos encontram dentro do canal digital e dentro do motor de busca e assim por diante. Né? Ou através de interação com outras pessoas em redes sociais indicações e tal. Primeiro momento. Segundo momento, quando a pessoa clica nisso aí e chega no website. O primeiro ponto é ser descoberto, você consegue influenciar, mas não tem controle. O seu website, a sua casa, você tem controle total. A partir dali, começa a jornada do cliente mesmo, que, digamos, ele, ele tem objetivos, a pessoa que está ali está ou a, mais informativa ou até por entretenimento. Por outro lado, tem, tem muita gente aí, você precisa modelar aí o comportamento de venda, né? A pessoa está vindo aqui no meu website e o que, que eu posiciono aqui para vender. Então, uh, começa toda a jornada em relação a a pessoa tá, tá considerando os produtos certos, como é que ela encontra, uh, as informações de compra estão claras, uh, no momento em que ela faz escolhas é fácil comparar um produto com o outro, da mesma forma que, que fez esse comparativo e escolheu um determinado produto é fácil completar esse processo de compra? Tem alguma fricção nesse processo? Qual é a forma de entrega? É rápido o suficiente? Chega a tempo? Antes de completar o pedido, ela consegue verificar se o pedido e a informação de pagamento e a informação de logística de entrega está correta? Como funciona se ela precisar tiver algum problema e precisar retornar, precisar acionar a garantia, precisar uh, ter algum tipo de suporte. É fácil? É complicado? Tem, tem dificuldades em relação a esse processo de devolução? Como os erros de pedido são resolvidos? Como o tempo de atendimento desse suporte acontece? É demorado? A pessoa que está atendendo ela no suporte entende a, a dúvida, o questionamento, o problema dela rapidamente e consegue endereçar? São todos uh, pontos da, da jornada do cliente e como vocês veem, né, é uma experiência que cobre de ponta a ponta o processo né? desde a descoberta da marca e do produto até o processo de finalização de compra e depois disso o pós-venda completo.
0: Exato. Então, interessantíssimo todos esses pontos. Bom para vocês entenderem, então, o que é a experiência do cliente. Então, a gente não está falando aqui só da entrega do produto final, mas realmente de tudo. né E muitas vezes envolve a operação da empresa, que não necessariamente vai estar diretamente em contato com o cliente. Então, tu vai ter área de vendas, pós-vendas, parte logística ali, mas muitas vezes vai envolver financeiro, quando é que são empresas com contratos maiores, por exemplo... Mas isso tudo faz a diferença uh, na experiência do cliente. E, e uma coisa interessante que eu quero trazer aqui... Como eu falei que eu ia mencionar um pouco mais de exemplos... É, e não fazendo propaganda... Mas tem um seriado agora... Não é seriado... É um programa de TV... Até não sou muito fã de televisão... Mas eu comecei a assistir que é o Pesadelo na Cozinha... tá Que é do chefe Jacan Para quem não assistiu... Bem interessante... Mas... Qual é a conexão aqui? A gente está falando de transformação digital, sim. Isso vale só para produtos digitais? Não. Porém, ele se utiliza de meios digitais para fazer toda essa análise, né? identificar esses pontos e buscar indicadores né? para tomada de decisão. Mas o, o mais engraçado é que, por exemplo, o pesadelo na cozinha, ele faz um trabalho, né? ele pega restaurantes aí que estão indo super mal e eles tentam melhorar os processos. Então, se tu pegar exatamente todos esses pontos que o André mencionou aqui, vocês vão aplicar e vocês vão ver isso numa operação física. Então, por exemplo, no caso de um restaurante, o menu ele é claro, eu tenho certeza que muitos restaurantes que vocês vão, a letra é pequena ele está sujo, não está claro o que, que tem. Para fazer um pedido, às vezes o garçom não está disponível, leva anos para entregar. Então, a gente está falando de logística. Muitas vezes dá problema, vem pedido errado, a comida vem fria. Qual é a experiência do cliente? O pessoal, por exemplo, não troca o prato, não dá desconto, né? não tenta contornar a situação. Então, assim, isso aqui, a gente está falando de transformação digital, sim, mas se aplica para todo e qualquer negócio.
1: Aproveitando a deixa, ativamos aqui um aspecto da transformação digital e da experiência do cliente. Mande o seu feedback para a gente. Gostaria de fazer uma pergunta sobre inovação e empreendedorismo para ser respondida aqui no Octanage? Envia os seus comentários para mim através de mensagem do WhatsApp em octanage.com/whatsapp ou através de mensagem direta nas redes sociais. A gente responde nos comentários pessoalmente.
0: Então, Customer Experience, experiência do cliente. O que eu quero dizer é... E o que a gente quer trazer nessa série também de cinco episódios é que nada disso é um bicho de sete cabeças ou algo de outro mundo. Então, para você começar é, a aplicar e entender melhor é, o que é a experiência do cliente e, de fato, entregar a melhor experiência para o seu cliente, para começar é super, super simples, mas muita gente não faz, que é perguntar. Então, é assim, esse é o processo, essa é a metodologia para identificar problemas, é perguntando para o seu cliente. Porém, você não pode ter medo de perguntar e você não pode, é, por exemplo, se magoar <risos> em ouvir críticas negativas. tá? E por final, obviamente, tomar ação com essas críticas.
1: Vamos colocar... A experiência do cliente no contexto de produtos e apps. Uma das metodologias que eu curto muito de, de utilizar na, na hora de, de fazer uma, o trabalho de um app é a metodologia dos jobs to be done, é, que, que em inglês significa né? é, a pessoa está contratando o seu produto para preencher um determinado objetivo ou entregar um determinado resultado. Então essa metodologia é uma forma de repensar a interação com o cliente em termos da, daquilo que são de fato os objetivos do, do cliente ó, a fazer ó, aquela interação, utilizar aquela ferramenta, ou no caso o app. E ó, ela traz uma série de ferramentas bem interessantes para gente para guiar o desenvolvimento, a criação dessa experiência diferenciada. Então uma das coisas que eu gosto bastante dessa metodologia e acabei utilizando recentemente esse tipo de parâmetro foi na, na criação de um app voltado a uh, um app feito por uma, uma instituição financeira global aí bastante conhecida. não vou entrar em detalhes aí do, do nome do cliente. Que, que preferem não ser conhecido, até porque eles estão lançando uma nova marca, justamente para isso, né? Para não ser conhecido. Mas a ideia deles é justamente a de uh, ofertar produtos financeiros para gestores de pequenas e médias empresas. Então, dentro desse trabalho uh, que foi feito, a gente uh, tentou se aproximar do, do que, que é esse cliente, o que, que é esse usuário, quais são as dificuldades que eles estão encontrando e como é que o app pode ajudar. E a gente utilizou essa metodologia dos jobs to be done para justamente fazer um ranqueamento ali entre a importância de, um determin, de uma determinada funcionalidade e o grau de satisfação que o cliente estava tendo ao utilizar aquela funcionalidade então isso, isso acaba orientando bastante essa comparação quando você coloca isso aí num, num eixo X e Y e a gente coloca dentro lá do, do episódio então octanage.com lab 015 a gente tem esse gráfico mostrando então a satisfação no eixo vertical e o grau de importância da funcionalidade no eixo horizontal a gente consegue determinar três faixas diferentes, a, a faixa em que o usuário está sendo mal servido, está sendo servido de forma correta e a faixa em que o usuário está sendo servido de forma excessiva. E isso pode orientar justamente o desenvolvimento do aplicativo ou da experiência digital em função da importância que o cliente dá para aquela funcionalidade. Então, é uma, é uma forma bem interessante de, de abordar o desenvolvimento e feito exatamente com a mentalidade voltada para o cliente. Dentro da metodologia do Jobs to be Done, a gente acaba definindo então, como métricas, né, como formas de medir a satisfação do cliente é, e a experiência dele o, a partir de objetivos. Então, uh, por exemplo, se é um site que vende produtos para cabelo, então, é, dentro da metodologia, né, as pessoas vêm para o cabelo.com Uh, os objetivos deles lá dentro é contratar uh, essa empresa ou similares para entregar uma experiência diferente de penteado de cabelo, uh, comprar algum produto de beleza, uh, minimizar o custo que eles estão tendo com, com as aquisições que eles já têm e tudo mais. Então, uma forma de fazer isso, uma forma de medir a experiência do cliente é utilizar de fato essas medidas né, de, de importância e de, de satisfação e transformar elas dentro de indicadores uh, do próprio website, né, que pode ser uh, o número de clientes adquiridos ao longo do tempo, a retenção de clientes, que inclusive é facilitada com aqueles pro, uh, produtos que a gente assina, faz assinatura do produto e recebe a cada mês... Uh, o, o quanto está vendendo, a uh, redução de custos, a uh, velocidade de acesso, o grau de, o, a taxa de abandono, a taxa de rejeição dentro das compras e assim por diante. Então, eh, eu acho bem legal essa forma do Jobs to be Done de transformar algo que vai do cliente dentro de medidas bem específicas. Tem algumas outras medidas, Vinícius, que a gente pode utilizar para medir a satisfação do cliente?
0: Com certeza. Vamos trazer aqui, então, quatro. Eu acho que são as mais importantes. A gente não vai entrar no detalhe de todas elas, mas são quatro formas importantíssimas para medir, então, a experiência do cliente. E como eu falei no início do episódio, uma delas é, eu acho que é a mais conhecida entre todos vocês no Brasil principalmente, então muito provavelmente você já recebeu um e-mail ao final de alguma compra através de um e-commerce, que são as plataformas que mais utilizam essa metodologia, que é o NPS, né? que é o Net Promoter Score, que mede a nota, na verdade, geral de experiência né, e de satisfação que você teve com uma marca, serviço ou produto. E geralmente a pergunta que eles fazem é, de 1 a 10, quanto você recomendaria é, o nosso serviço para um amigo? Então, geralmente eles usam exatamente a mesma pergunta. Aí tu vai ver lá um, um rostinho vermelhinho e um rostinho verdinho do outro lado, mas de 1 de um a 10. Então, essa é uma nota geral da experiência. Mas a gente tem outras uh, mais três, então... CES, né, que é Customer Effort Score. Então, essa, na verdade, é mais usada para uma, uma tarefa, né, ou para algo que tu precise fazer. Então, tu vai medir ela baseado em se si, em si foi difícil ou fácil de ser executado. Então, isso provavelmente vai ser usado mais é, em softwares ou processos né, dentro da,
1: da experiência. A gente tem também aí a questão do, do Customer Satisfaction Score, que é conhecido também como a sigla CSAT. E, e isso aí, na verdade, é bem específico e muito utilizado dentro de serviços, né? aquelas pesquisas que a gente recebe e, e pergunta né? qual o grau de satisfação com esse produto ou serviço e, e a escala de, de 1 a 10. Então, justamente traz a, a possibilidade de fazer as análises. Né? E, e até eu queria ressaltar, dentro dessas métricas todas que a gente está falando, inclusive uma outra delas, né? mencionando a última aqui para depois fazer o, o apanhado delas todas, que é uma métrica de suporte e auxílio ao cliente, né, chamado Time to Resolution. Então, é, é o tempo necessário entre uh, o cliente iniciar o processo de, de contato até ele ter a resolução para aquele problema em específico. Então, a, a grande sacada de todas as métricas utilizadas é não só ser uma métrica específica e relevante para aquilo que você quer medir, mas também ser uma métrica em que você entenda a metodologia. Isso vale muito para o NPS e para o CSAT, que são, são duas medidas que por si só um número não é significativo e não permite você tomar ação. Eu sei por anos aí de, de trabalhar uh, junto com uh, no desenvolvimento de, de satisfação do cliente através de NPS, por exemplo, que uh, a metodologia, na verdade, é, é a parte mais importante. Então, você ter o cliente, rodar a pesquisa, receber os resultados da pesquisa, é só o início do trabalho. O trabalho mesmo acontece quando você começa a quebrar os resultados da pesquisa em insights e ordenar aquilo ali em pontos de ação para fazer aquilo que o Vinícius falou desde o início do episódio, que foi justamente fazer a melhoria do, do, da, da experiência como um todo. E essa é a parte mais difícil e é ali que a gente, de fato, trabalhando dentro de produtos, trabalhando com serviços, dispende a maior parte do tempo, correndo atrás dessas iniciativas e transformando passo a passo a experiência do cliente.
0: Com certeza, com certeza. Bom, eu queria trazer aqui, André, acho que algumas experiências legais e é, iniciativas para o pessoal entender também o que fazer, como fazer. Então, eu quero trazer aqui do, uh, alguns casos, tá? Um deles, é, eu participei de várias pesquisas aí junto ao Facebook, Uber e o Deliveroo aqui, que é uma das maiores empresas de entregas. Então, eles têm iniciativas que eles conectam né, com, com clientes e eu vou dizer assim, milhares de pessoas participam de pesquisas junto com eles uh, de forma gratuita, tá? Então, nisso eles conseguem identificar pontos de melhorias né, em todas as etapas do processo, mas também prever... Né, identificar o que, que deixariam esses clientes, por exemplo, mais felizes. Então, nesse tempo, por exemplo, de lockdown agora, né, que o pessoal estava confinado, o Deliveroo está fazendo muitas perguntas no sentido que tipo de comida né, que eles estavam comendo em casa, o que, que eles estavam preparando, para identificar, por exemplo, quais dos restaurantes eles poderiam né, ofertar mais, uh, os tipos de ofertas que esses clientes gostariam de receber. Então, assim, experiência do cliente não é uma coisa pontual, e também não é específica, né? Tu não pode fazer uma vez por ano só em determinado setor da tua empresa, né? Envolve todo uh, o teu negócio e ele tem que ser feito sempre, né? Porque tá tudo sempre uh, mudando. E uma coisa que é legal, acho que para todos vocês entenderem também um pouco mais, não que experiência do cliente se dê mais ou aconteça mais em marcas de luxo, mas tende a ser melhor, tá? Então, eu acho que para quem nunca teve é, a, a oportunidade, uh, vá a, a... Principalmente lojas, tá? Físicas, para entender isso um pouco mais, é, para ter a experiência, tá? Né? Principalmente, sei lá... Uh, tem a loja da Tesla, que é super legal, por exemplo, uh, mas tem outras in, infinitas lojas, né? Mas é eu acho o máximo, por exemplo, aqui em Londres, tu vai nessas grifes e como que o, o vendedor ele te atende, né? Primeiro que ele abre a porta para ti, ele te acompanha, né? ele é super, como é que eu vou dizer, uh, respeitoso. Primeiro que não fica te forçando venda, não fica te fazendo um milhão de perguntas. Né, deixa tu ter a experiência do lugar. E quando a gente fala aqui também de, da questão sensorial, que muitos já devem notar, mas principalmente em shoppings, em marcas de grife, vocês têm aquela experiência, né, tanto visual quanto do cheiro das coisas. Né? Então, uh, acho que vale essa, essa experiência. Uh, eu acho que física é muito melhor, porque tu consegue uh, ter mais percepção né, de, de tato, de cheiro, de gosto, de textura, quando tu pode tocar nas coisas. Mas isso a gente está traduzindo também muito uh, para o meio digital, aí de, de alguma forma.
1: Uma das coisas que, eu, que mais me chamou a atenção uh, em termos de experiência, não, transformando essa experiência que tu colocou, né, do, da presença de varejo, presença do mundo físico e, e realmente criando uma experiência de luxo, uma experiência uh, premium, dentro da jogada toda, é como traduzir isso aí para o mundo digital. E a, a, a coisa que mais me chamou a atenção disso tudo é justamente no, no, agora no pivô da mudança, da, do novo normal, é fazer perguntas para o cliente. Então, uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar em termos digitais é de, é de fazer perguntas para os clientes à medida em que eles vão participando daquela jornada que eu descrevi anteriormente. À medida que eles vão uh, clicando no website, uh, fazer pequenas perguntas a respeito de, de preferências. À medida que eles vão cli clicando em páginas específicas, fazer perguntas a respeito de uh, o que, que eles, de fato eles estão procurando ali dentro. E à medida que você vai acumulando usuários, à medida que você vai acumulando o volume de visitas, você consegue ter um padrão e entender de fato o que, que o seu cliente está procurando em termos de objetivos. E aí alimenta aquilo ali dentro da, daquela jornada de jobs to be done. Então, uma da, um dos recursos que eu queria compartilhar com vocês... Então, um dos recursos que eu gostaria de compartilhar com vocês... É o The Ask Method... Criado por um cara que mora aqui em Austin, Texas... Chamado Ryan Lavesque. E o, o que o Ryan criou justamente foi uma, uma estrutura... Uma metodologia para aí, à medida que o usuário vai tendo uma jornada, uma experiência digital, o usuário vai também contando uma história a respeito daquilo que realmente de fato lhe interessa. Então, achei fundamental hoje para quem desenvolve produtos digitais, Utilizando aí o gancho do Vinícius, o exemplo dele das lojas de varejo.
0: Excelente dica. Gosto muito do Ryan, é, gosto da metodologia dele. E, e com certeza tem grandes desafios né, para o mundo digital. Porque o físico, de novo, a gente consegue usar mais uh, cinco ou sextos sentidos. Uh, e nem tudo é fácil de traduzir de forma digital. Mas o que eu tenho notado aqui também, falando de de produtos digitais, é que quando a empresa atinge uma maturidade em termos de experiência do cliente, então, por exemplo, ela tem um site super rápido, super bonito, taxa de regição baixa, taxa de permanência alta, o pessoal está comprando, está tudo certo, é, eles começam a, a trazer cada vez mais experiências uh, reais e físicas para o cliente. Então, isso vai, por exemplo, é, de entregar uh, alguma, alguma coisa física né, do teu produto, seja uma lembrança, é, uma carta de parabéns, uh, embalagens diferentes também, customizadas. Então, de alguma forma, tu tem que tocar o teu cliente. Aí, quando a gente fala, né, é o tocar dos dois, né, é o tocar do sentido de eu sentir isso, mas também ter a experiência é, positiva. Então, por isso que eu digo... Transformação digital não é só digital, a gente sempre vai ter o casamento e, e esse é o grande, acho que a grande dica de ouro, na verdade, e esse é o grande segredo aí para quem vai conquistar o mercado nos próximos anos, é entender isso de forma muito clara e usar muito bem os dois, né? Só, como a gente fala, né? O online é, e o offline.
1: Excelente dica, Vinícius. Nos próximos quatro episódios a gente vai ativar os outros quatro pilares, no total de cinco, que a gente colocou da transformação digital, que é a nossa perspectiva aqui do Octana o primeiro de hoje foi a respeito da experiência do cliente, o segundo vai ser sobre novas receitas e vendas digitais, o terceiro é eficiência e automação, o quarto é processo de tomada de decisão e o quinto e último, novos modelos de negócio, que é a sequência de episódios aqui no Lab. Excelente! Então,
0: time Octanage, muito obrigado pela presença mais uma vez. André Piazza, prazer enorme, muito feliz. Espero que todos vocês aproveitem muito esse episódio e essa série incrível que nós estamos criando para vocês.
1: Time Octanage, até a próxima. Octanage
0: Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.